1: Grand contrôle
2: Libré curieux Libré curieux
3: Ah, le chien Le meilleur ami de l'homme et de la femme, ce compagnon fidèle Le chien est-il comme l'humain, un animal social quand j'étais petite, je bloquais sur 30 millions d'amis. Pas sur l'émission, non, non, juste le générique. Le roi des animaux amis, c'était Mabrouk, un berger allemand. Et il se trouve qu'à la maison, on avait un berger allemand, Ulysse, qui n'était pas du tout, lui, ami avec des girafes, des perroquets, des chats, des veaux, des vaches, des cochons, et j'en passe. Non, non, chez nous, le meilleur ami de la famille était plutôt du genre à courser les chats jusqu'à la syncope. Ça vous fait sourire Pas moi, mon chat est vraiment mort d'une crise cardiaque à cause du chien. Il est tellement joueur, disait ma mère. Alors Mabrouk est-il plus sociable qu'Ulysse Ulysse aurait-il laissé mon chat tranquille s'il avait pu faire carrière à la télévision française Pourquoi les chiens nous fascinent-ils tous autant Comment favorisent-ils notre lien social aujourd'hui Quelle qualité un chien doit-il avoir pour faire carrière à la télé, enfin sur internet, pardon Autant de questions qui peut-être trouveront réponse aujourd'hui grâce à nos invités dont la vie professionnelle est intimement liée aux liens que peuvent créer les chiens dans la vie et même sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien, mais alors juste bien, sur Radio Ground Control, attachez vos ceintures et attention au décollage. De cette table à radiogramme contrôle, nous avons euh, exceptionnellement des chiens et euh, leurs maîtres. Et, euh, et euh, parmi ces maîtres qui, euh, dans la vie, tournent autour de leurs animaux de manière assez sublime, nous avons Isabelle de Tournemire, fondatrice de Paroles de Chiens. Isabelle, bonjour. Bonjour. Nous avons Lucas Berullier, qui est le fondateur et le directeur de My Pet Agency. Bonjour, Lucas.
2: Bonjour. <rire>
3: Tanguy, influenceur parmi les influenceurs sur la chaîne YouTube Toupette. Bonjour Tanguy.
4: Bonjour, bonjour.
3: Nous allons euh, avoir à un moment ou à un autre euh, la visite euh, virtuelle de Philippe julio qui est bénévole euh, pour l'association Parle de Chien. Et nous avons Sarah Janin, psychologue, clinicienne et éthologue. Bonjour Sarah. Bonjour. Et, euh, et puis pour me superviser... Avec bienveillance, j'espère, mais je n'y compte pas trop. Vincent Flouret, photographe et maître de Max, qui est le photographe, l'artiste exposé pendant tout ce mois à Garde Contrôle avec son exposition Max Bay. Bonjour, Vincent Flouret.
5: Bonjour, Marine
3: Dans le micro, Vincent. Bonjour. Voilà, c'est bien. Là. Tu veux mon casque <rire> Dites-moi, Sarah Janin, en faisant des recherches, j'ai appris un nouveau mot. J'adore apprendre des nouveaux mots. Éthologue. Oui, mais qu'est-ce que c'est éthologue Je précise que alors ça s'écrit E-T-H-O-L-O-G-U-E. J'étais vraiment cru qu'on me faisait une <rire> blague. Qu'est-ce que c'est éthologue
6: L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, des espèces animales. En fait, l'origine étymologiquement parlant, hein, je veux dire, du mot, c'est Éthos, qui veut dire les mœurs, et logos, qui est l'étude. C'est l'étude des mœurs, au départ, qui est en fait l'étude des comportements au sens large. C'est l'étude voilà, scientifique des, des comportements des espèces animales, y compris l'humain, d'ailleurs. Vous, vous êtes psychologue clinici clinicienne, vous vous occupez mmh. des mœurs des humains, des humains, et aussi des
3: animaux, et en particulier, du coup, des chiens. Exactement. Des chats aussi. Des chats aussi ouais, des chats Je aussi. vais avoir deux, trois trucs à vous demander hors antenne. <rire> que... euh, Lucas. Bérulier. oui c'est quoi bien Ma bien. Pet Agency
7: Ma Pet Agency, c'est une agence euh, où on représente les animaux stars sur les réseaux sociaux. Euh, on a aujourd'hui environ 80 influenceurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, euh, euh, YouTube, et euh, qui postent régulièrement euh, du contenu euh, euh, autour de la vie de leur animal. Euh, Aujourd'hui, voilà, on a des stars, on a aussi euh, des, 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 des contes qui ne sont pas connus euh, du, du, du grand public, mais qui font fureur sur les réseaux sociaux.
3: Il y a des, des chiens, des chats et des perroquets stars on
7: a, on a de tout, voilà. on a un euh, chien-chat, bien entendu, parce que c'est le plus commun, mais on a une autruche, un, un, des lapins, euh, cochon d'Inde, on a même une vache, un buckley, buckley de cow, qui, elle, est aux États-Unis. Et on est en train de discuter pour euh, représenter euh, un fennec euh, en Russie en ce moment. Je ne
3: sais même pas ce qu'est un fennec. C'est
7: un petit euh, renard du désert.
3: Un petit un renard du désert, grandes oreilles. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, je vois bien là. C'est ça. Et euh, on, on se dit que à partir de combien de followers on est une star Moi, je, je me demande.
7: Alors c'est pas vraiment le nombre de followers qui va déterminer le, le, la célébrité, mais c'est plutôt la qualité de l'engagement et euh, l'originalité de son contenu. Donc si aujourd'hui on présente euh, un écureuil euh, handicapé qui a été euh, rescapé au bord d'une route euh, dans une forêt euh, au Canada, on trouve non, mais parce qu'on en a un, on en a un, Jinx, Jinx the Scroll, euh, qui lui a euh, 14 000 abonnés. Euh, pour nous, la, la, la valeur de la, ajoutée de, de son histoire et de son contenu euh, fait est une star aujourd'hui. On a envie de le bichou, de, de chouchouter, de le bichonner, on a envie de le mettre en avant son, son expérience. Et puis les photos et, euh, et le contenu créé par le propriétaire est très original. Très
3: bien. Alors en parlant d'originalité, euh, un de vos clients, c'est Tanguy, qui a lancé Toupette, la chaîne YouTube qui propose des tutos pour bien s'occuper de son animal ou de ses animaux. Exactement. Alors j'ai regardé un petit peu de la tortue au hamster, <rire> au chiot, au chaton, au poisson, au furet.
4: Exactement. Euh,
3: donc Tout le monde vit. est le
4: bienvenu sur Toupette, il n'y a aucun souci. J'accueille voilà. tous les animaux, il n'y a aucun problème. Et vous avez
3: vous-même une Alors, chienne je euh, je qui s'appelle chien, ouais, Azote qui
4: euh, qui me suit à peu près partout, hein, euh, sauf quand euh, c'est impossible, donc malheureusement ça arrive encore euh, dans notre vie euh, urbaine j'ai envie de dire Il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit d'avoir accès avec son chien, ce qui est bien dommage Mais euh, Azote me suit partout, au bureau, je l'emmène en scooter, euh, elle monte avec moi et euh, elle me suit dans toutes mes aventures
3: Elle monte sur le scooter
4: Ouais, elle mmh. monte devant et ça a été, euh, et je l'ai adoptée à la SPA, elle avait jamais fait de scooter de sa vie, elle avait 6 ans, il a fallu quelques jours et hop c'était réglé Il prend le périph. En. C'est pas bien, il faut pas le dire, Lucas. Oh Lucas balance. Lucas balance. Il pas balance, balance. sans il euh... Sans casque pour le chien. Sans casque pour le chien. <rire> moi pour
2: chien, pour chien. Tanguy,
3: il a rougi, rouge, il a dans seul coup. Il dit, comment je vais pas bien. Ouais. faire griller. Pas bien. Pas bien. Euh, donc vous, vous savez tout sur les animaux. Et quand ah vous non. ne savez ah non, pas... on apprend tous les jours. Hein. Quand vous ne savez pas, vous testez, en fait. Vous allez... Euh, faire des, des recherches, vous allez euh, mettre les mains dedans. Depuis et... je suis tout
4: petit, c'est-à-dire que je suis à la fois passionné et curieux, donc euh, s'il y a un truc qui me plaît et que j'ai envie d'en de, savoir plus, je suis hyper curieux et je peux passer des nuits sur des forums euh, hyper spécifiques dédiés à la maintenance de tel corail dans tel environnement. Voilà, Je
6: et suis à fond.
3: Corail dans l'environnement, très voilà. bien. Les cétologues sont là
6: pour répondre si jamais. Voilà. Ben voilà,
3: on écoute un petit extrait, juste le début d'une de, euh, de, de vos émissions, juste pour nous mettre un petit peu dans le bain.
4: Salut c'est Tanguy, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui me rend encore plus dingue que les enfants mal élevés Ce sont les chiens mal élevés Et les chiens qui n'ont aucune éducation, même la base C'est ceux où tu peux même pas manger tranquille Alors que franchement c'est plutôt simple, t'as juste à regarder cette vidéo qui arrive Je te donne tous les principes de base de l'éducation du chien à la maison Et si tu suis ces principes, je te promets que si tu as des problèmes de comportement Ça va changer rapidement
3: moi, j'ai des gros problèmes de comportement.
4: Et chaque problème est une solution.
3: Ah, voilà. Mmh. Et Sarah, <rire> Sarah Génin ouais. est là pour nous expliquer deux, trois trucs. Euh, je voudrais quand même terminer mon petit tour de table. Isabelle de Tournemire, vous avez créé, je crois que c'est en 2005. 2002. 2002. Ah bah voilà, je me suis trompée. Tiens, ça m'apprendra un... voilà, quand je disais que j'ai des problèmes de comportement. En 2002, vous avez créé Parole de chien, euh, une association qui forment des chiens avec leur maître quand même, mais qui forment euh, des chiens à aller. On forme plutôt le maître que le chien. Ah bon Ouais. Alors c'est marrant parce que vous voyez, le chien pareil. il
1: doit être nickel au départ, il doit.
3: Ah oui c'est ça, il y a. Un, il doit avoir y a, toutes les qualités. Il y a des concours, on va en parler parce que Philippe Julio nous a nous a raconté lui ce qu'il ce qu'il a vécu pour pouvoir être euh, pour pouvoir être sélectionné par vos soins. Euh, et ces chiens vont aller à la rencontre de personnes isolées, notamment dans les EHPAD, les, les, les
1: maisons de retraite, mais pas que. D'où vous est venue cette idée C'est une vieille histoire, hein. je crois que toute, toute idée, toute association démarre d'un vécu personnel et, et moi les chiens ont été mes premiers thérapeutes dès l'enfance, donc euh, voilà, j'ai vu que ça me faisait du bien et à un moment dans ma vie pro, euh, bah, j'ai eu envie de... voilà. Je me suis dit, euh, des chiens pour aller au-devant de gens euh, en difficulté, en isolement, bah, ça peut peut-être le faire et, et ça l'a fait, ça fait 16 ans que ça dure.
3: 16 ans que ça dure, euh, on a pu parler à l'un de vos bénévoles, on, on écoute cette conversation qu'on a eue avec Philippe Julio euh, et son adorable chien Litchi qui, est, qui était juste à côté de lui. On lui a posé euh, quelques questions, ça tombe bien, il est merveilleusement bavard, donc euh, il nous a tout dit et puis on se retrouve tous ensemble tout de suite après. Philippe Julio, vous êtes bénévole au sein de l'association euh, Parole de Chien avec votre Adorable Litchi. J'ai vu des photos.
8: Oui. Tout Extrêmement
3: à fait. adorable.
8: <rire> Petite coquère femelle de 3 ans.
3: Vous êtes donc bénévole avec Litchi pour parole de chien. Mais comment est-ce qu'on est bénévole avec son chien pour une association
8: Alors, tout d'abord, euh, je suis bénévole dans une autre association depuis plus de 10 ans qui est en contact. Donc, je suis en contact avec des résidents de maison de retraite, où je j'effectue des animations chantantes. Et je me suis rendu compte assez rapidement, dès que j'ai eu mon chien, que euh, quand j'y allais avec elle, ça suscitait auprès des personnes âgées euh, des réactions extrêmement positives, euh, de la curiosité, de l'affection. Euh, de euh, Voilà, ça, ça éveillait quelque chose chez les personnes âgées. C'est ce qui m'a donné envie de chercher une association qui, plus spécifiquement, euh, me pourrait me permettre de faire des visites en maison de retraite avec mon chien. Et c'est en faisant euh, des recherches sur, sur Internet que je suis tombé sur l'association Parole de Chien.
3: C'était il y a combien de temps
8: Alors, c'était, euh, j'avais fait ces recherches il y a environ un an et demi, mais à l'époque, mon chien était trop jeune, puisque j'avais vu qu'il fallait que le chien ait euh, deux ans, je crois, pour qu'il soit, euh, on va dire, relativement stable au niveau de son de son caractère, qu'il ne soit pas trop pas trop foufou, on va dire. Mm -hmm. Donc j'ai sagement patienté euh, le temps que que Litchi ait euh, ses deux ans révolus, et j'ai pris contact avec euh, Isabelle de Tournemire, fondatrice et euh, directrice de Parole de Chien.
3: Alors, il y a une première étape, si j'ai bien compris, qui consiste à euh, être formé avec votre animal pour justement pouvoir aller à la rencontre euh, de ces personnes euh, qui ont besoin d'amour et, et, de, et de câlins euh, le mieux possible. Comment ça s'est passé cette formation
8: Tout à fait. Alors d'ailleurs, le, le processus est extrêmement rigoureux et sérieux et j'ai été vraiment... Euh, impressionné, mais par la suite, je l'ai compris tout à fait, parce qu'on intervient quand même avec un chien. Donc, il faut évidemment se prémunir de tout risque de de, de morsure ou, ou autre. Hein. Il faut vraiment s'assurer que le chien est euh, psychologiquement très très stable et très gentil. Donc, dans un premier temps, euh, il y a un questionnaire qui qui m'a été envoyé, dans lequel je devais décrire euh, de façon très précise les, les comportements de mon chien, son caractère, ses habitudes. Euh, voilà, c'était euh, donc la première étape. Suite à ça, euh, on m'a proposé de faire une visite en maison de retraite en binôme avec une bénévole de l'association qui intervient déjà depuis un, un petit moment avec son chien. Donc j'y suis allée sans mon chien, juste en observateur pour me rendre compte sur le terrain de ce que proposait cette association Parole de Chien. Ensuite, des tests ont eu lieu. Euh, donc là, les étapes dont je vous parle, c'était en fin d'année dernière, dans le mois de novembre. Ensuite, au mois de janvier de cette année, ont eu lieu euh, des tests. C'est-à-dire que je me suis rendu avec euh, avec ma chienne euh, dans, euh, dans un établissement euh, euh, spécifique où étaient réunis euh, Isabelle de, de Tournemire, donc la directrice de Parole de chien, ainsi qu'une comportementaliste canine. Et là, ont eu lieu des, des tests sur, euh, sur Litchi, sur ma chienne, pour la mettre en situation, pour voir comment elle se comportait face à quelqu'un qui euh, mimait une personne âgée, soit dans un fauteuil roulant ou avec une démarche euh, très très bizarre, qui marchait avec des béquilles ou qui faisait tomber une béquille devant elle, voilà, pour voir si le chien était effrayé, ou pouvait euh, dans certaines situations devenir euh, pourquoi pas agressif, euh, craintif. Donc ces tests se sont révélés concluants. Ensuite, il y a eu au mois de mars un week-end entier de formation, donc auquel je me suis rendu Bien sûr, comme d'autres euh, postulants, je crois qu'on était cinq euh, avec, avec nos, nos chiens euh, respectifs. Et mmh. alors là, pendant tout un week-end, ont eu lieu tout un tas de, de tests. Et on a été informé également euh, très longuement. Euh, il y a eu l'intervention de la comportementaliste euh, canine euh, de l'association Parole de Chiens euh, et également d'une vétérinaire.
3: Donc ça a été tout un processus Clairement. Voilà,
8: un processus très complet, très sérieux, que extrêmement rigoureux. Et Litchi
3: a donc été euh, validé, reçue avec les honneurs, avec mention très bien
8: <rire> C'est ça. Alors, il y a eu un tout petit bémol euh, lors du vraiment du premier test, parce qu'elle est un petit peu craintive, un petit peu, un peu timide, on va dire. Euh, mais bon, elle a une bouille tellement adorable qu'au final... Euh, comme elle avait passé haut la main tous les autres tests. Euh, voilà, ce, ce petit côté un petit peu, euh, peu expansif aussi, parce qu'elle est quand même très jeune, et puis c'est un coquère, donc c'est une race qui traditionnellement est assez, euh, assez expansive, assez facétieuse, et voilà, au final, elle a été, euh, elle a été retenue sans aucun problème à l'issue de ces tests.
3: Qu'est-ce qui vous a euh, le plus marqué, le plus étonné euh, le plus euh, ému quand vous avez commencé à rendre visite à des personnes âgées à des personnes en situation d'isolement euh, racontez nous un petit peu
8: alors ce qui, ce qui m'a ému c'est euh, le, le contact très spontané que crée la présence du chien puisque euh, c'est une sorte de on va dire de passerelle entre deux entre deux humains que sont euh, le, la personne le, euh, le résident ou la résidente de, de la maison de retraite et le bénévole qui fait les, les visites. Euh, ces visites sont centrées vraiment sur le chien. C'est-à-dire que quand on arrive, on dit « c'est la visite du chien
2: ». Le
8: bénévole euh, humain ne se met pas lui-même en avant. On met vraiment le chien en avant. Et ce qui, ce qui m'a euh, ce qui, ce qui ému et ce qui continue à m'émouvoir, c'est vraiment... le les, les étoiles dans, dans les yeux des résidents, les sourires que ça que ça suscite, et vraiment une, un apaisement et, et peut-être l'espace d'un instant, le fait qu'ils qu soient un petit peu en suspens par rapport à une condition qui qui n'est pas pas toujours très très gaie hein, dans dans ce type d'établissement où le, le temps peut parfois leur paraître un peu long et euh, l'apport de du chien, je pense ça apporte vraiment une, une parenthèse d'immense sympathie et paradoxalement d'humanité. Parce que là, on parle de chien, mais ça apporte une grande humanité, je, je trouve.
3: Est-ce que l'Ichi a des chouchous parmi, parmi vos, parmi vos
8: oui, parmi les
3: alors, gens vrai. auxquels vous allez rendre visite Est-ce qu'il est qu y en a qui ont vraiment les faveurs de l'Ichi
8: Oui, alors c'est très amusant parce que l'Ichi, bien sûr, comme tout être vivant réagit différemment en fonction de la personne qu'elle a euh, en face d'elle. Et comme il y a des résidents qui sont euh, plus tactiles avec elle, qui vont plus facilement vers elle, alors elle, bien évidemment, elle se elle se prélasse sous, sous leur caresse et elle est vraiment euh, très, euh, très, très câline avec ces personnes-là. Quand elle a en face à elle euh, une personne... Euh, un peu plus distante ou un peu un peu moins tactile elle euh, elle, elle sera un tout petit peu moins proche mais elle, elle sera quand même dans le dans le contact mais ce sera un contact légèrement différent elle s'adapte à, à la personne qu'elle a en face d'elle mm
2: -hmm.
3: qu'est-ce que ça <rire> vous apporte à vous Philippe Julio vous disiez que vous étiez bénévole euh, en parallèle dans dans une autre association donc clairement vous avez la fibre euh... La fibre associative, la fibre, la, la, oui. la fibre altruiste. Qu'est-ce que ça fait. vous apporte de faire ça avec, avec votre chienne et avec tous ces gens
8: Alors, Le faire avec ma chienne, ça m'apporte la satisfaction de faire quelque chose d'humaniste en y associant l'itchi, donc de faire quelque chose de bien avec elle et de l'entraîner le, avec moi dans, dans cette belle action. Et je trouve qu'il y a un, un côté un peu, un peu magique de faire intervenir des, des animaux et des chiens, en l'occurrence en maison de retraite, parce qu'on peut avoir un, un impact, y compris sur certains résidents qui peuvent avoir du mal parfois à communiquer, certaines personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs par exemple, et l'apport du chien, c'est que par une caresse, par un regard, euh, tout de suite, on va sentir le, le résident apaisé et dans un, dans un état d'esprit très, très positif. Donc moi, ça m'amène, ça m'apporte vraiment que, que du positif de l'humain, de l'humain associé à ce, ce contact, à cet apport de, de, de l'animal.
3: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe
8: Alors, je suis en plein repositionnement professionnel et je souhaite euh, maintenant travailler dans le secteur associatif, précisément, très, très naturellement.
3: Et ben voilà, la boucle est bouclée. On vous souhaite voilà. bonne chance
8: Merci
3: euh, beaucoup. Et, et puis bravo, bravo, bravo à vous et à Litchi pour ce, ce super boulot que vous faites. C'est
8: top. Merci et bravo à Parole de Chien, cette belle association qui, qui forme extrêmement bien les, ces binômes de, de bénévoles humains plus chiens. Et donc vie à Parole de Chien. Fait,
3: on fait suivre le message. <rire> Merci et à bientôt peut-être.
8: Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir Philippe.
1: Ground Control le direct
3: Voilà, c'était une extrêmement jolie conversation avec Philippe Julio. Vous pourrez retrouver l'intégrale sur le site de Ground Control. Euh, Philippe Juliot, il est, il est bénévole depuis, ah, si j'ai bien compris,
1: Isabelle, <rire> ça, ça vous fait rire bah Oui, parce qu'il est tellement passionné, Philippe, ah, je il est... suis désolée, ça... enfin, il, est... euh...
3: non, non, il est passionné, il est, il est parti dans son truc, là. et on, on sentait vraiment dans la conversation, parce que j'ai coupé hein, des trucs, euh, il, avait mes... il, il parlait à la fois de son chien, à la fois de l'expérience, de tout le processus de sélection, de manière... Il est tellement enthousiasmé, enthousiasmante, on sent qu'il voilà, lui arrive des trucs euh, extraordinaires, au point qu'il a décidé euh, de changer de voie professionnelle et de s'orienter vers quelque chose euh, qui lui permettra d'être au contact des chiens euh, de manière euh, quotidienne. C'est joli. Mais là, je ne suis pas au courant. Et ben voilà, mais moi, je sais. <rire> euh, je me demandais si Vincent Flouret notre invité d'honneur mmh avait une question pour l'un de nos invités. Attention.
5: Il hein. n'y a, a pas un jingle au moment où tu dis honneur. Tu, tu veux. Ah,
3: on a. Pam, pam.
5: Une question. Euh, euh, non. Non.
3: Bon, très bien. <rire> non, moi, j'ai une question pour toi. Euh, toi, tu as créé un, un compte Instagram pour Max et pour toi, qui s'appelle Vincent et Max. Attention, c'est Vincent underscore et underscore Max.
5: C'est l'inverse, en fait. C'est Max et Vincent C'est Justement, c'est tout, toute l'histoire. C'est qu'au départ, c'était mon compte Instagram. Et quand je me suis aperçu que mon chien avait plus de likes que n'importe quoi que je pouvais poster de ma vie, je me suis dit, tiens, euh, peut-être que je vais inverser les prénoms.
3: C'est-à-dire que Max avait plus de likes que Brad Pitt, par exemple
5: euh, euh, Voilà, ouais. Enfin, c'est un peu extrême. Comme, mais, non, mais j'aime bien. Bon, et, puis, euh, et puis aussi, euh, vieillissant, je m'aperçois que c'est quand même plus facile d'avoir une jolie photo de mon chien que de moi quand je me prends en photo. Ah euh, C'est-à-dire que lui, sous tous les angles, il est bien. Euh, moi, maintenant, je commence à devoir, euh, tu vois, euh, plutôt m'allonger par terre pour que l'attraction terrestre, <rire> là, tu vois, euh, fasse en sorte que j'ai un visage bise euh, Donc, bref. Très rapidement, je me suis dit, j'ai peut-être commencé à poster plus de choses sur mon chien. Et euh, non, voilà.
3: C'est quoi la photo qui a le plus cartonné de Max
5: euh, ben, C'est une photo euh, extraite d une, d une, de la dernière série photo euh, euh, qui est un hommage à Madonna euh, qui est exposée actuellement euh, à Arles.
3: Oui, qui est dans Alors, le off du Arles. Voilà, qui s'appelle Max Donna.
5: Qui s'appelle Max Donna. Et c'est une photo ah. de lui euh, <rire> reprenant la, la, la pochette de Like a Virgin que, que Madonna a elle-même repostée sur son Instagram. Et donc, du coup, ça. A... Ah, car...
3: J'adore parce que tous nos invités sont en train de me ah, montrer sur leur sûr. portable les, les différentes images de Max habillé par, par Jean-Paul Gaultier. Par, enfin voilà, non, il n'a pas été habillé par Jean-Paul Gaultier. Non, mais comme si comme tu as si, refait voilà. un costume exactement à la manière de Jean-Paul Gaultier. Oui. Ça, ça c'est... Ça c'est épique, ça c'est Recherche d'un des euh, Toutes ces photos, vous pouvez les voir euh, bah, à Arles, à l'agence arlésienne, pour ceux qui vont se promener euh, à Arles. Et, et les photos de, de, de Max, Max Bay, c'est mm -hmm. donc les deux premières séries euh, que... Voilà, Vincent qui rendaient euh,
5: hommage aux, aux photographes, principalement de mode, euh, pour qui j'ai un immense respect et, euh, et à qui j'avais envie de rendre hommage euh, tout en... Euh, N'ayant cette opportunité d'être, euh, d'être dans une respiration créative euh, et complice avec mon chien, donc, euh, un, juste un moment de bonheur. Voilà. Donc,
3: toutes les photos sont exposées à Grand Contrôle et vous pouvez les voir jusqu'à euh, bah, aujourd'hui et demain encore.
5: Aujourd'hui et demain et vous pouvez les acheter au profit de l'association euh, Sauvade, euh, Sauvade, qui euh, sauve autant que possible euh, euh, des chiens et des chats euh, à la Réunion afin de les euh, ramener en métropole pour euh, qu'ils aient, euh, qu aient un foyer. Donc, voilà. C'est beau.
3: Je voudrais savoir Sarah Janin. En quoi consiste votre métier C'est bien beau d'avoir appris le mot, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie
6: Alors, moi, je n'ai pas suivi le cursus habituel de ceux qui font des études en éthologie. On peut faire un master en éthologie, puis généralement, on continue vers un doctorat. Et puis on continue ensuite dans la recherche, on... ça c'est l'éthologie la... fondamentale, on va faire des recherches sur les comportements animaux. Et euh, on peut aussi faire de l'éthologie appliquée, c'est par exemple ceux qui travaillent dans les eaux pour apporter des enrichissements ou des aménagements aux animaux captifs par exemple. Et euh, moi je viens d'un cursus de psychologie humaine à l'époque et après j'ai fait un doctorat en éthologie sur la relation homme-chien, sur la communication en fait, entre l'humain et... et le chien de compagnie. Et euh, à partir de ça, euh, j'ai décidé un peu de, de garder un pied dans la recherche. Je suis toujours chercheuse associée au laboratoire d'éthologie de l'Université de Nanterre. Je continue à mener un peu des recherches. Mais à côté de ça, j'ai ouvert un centre de formation au comportement animal et à la relation animale avec six autres associés, vétérinaires comportementalistes et éducateurs canins. Et du coup, on forme toutes les personnes qui souhaitent se former un métier en lien avec l'animal de compagnie. Devenir éducateur, comportementaliste, toiletteur, taxi-animalier. Il y en a tellement maintenant qui se développent. Et puis aussi des formations de perfectionnement pour, par exemple, les vétérinaires qui sont déjà des professionnels. Et, euh, par exemple, gestion du deuil des propriétaires. Et ça s'appelle Animal University, avec un Y. Et, parallèlement à ça, une dernière chose, c'est que, alors, comme disait Isabelle, je ne suis pas comportementaliste. Je suis donc docteur en éthologie, mais je travaille comme consultante dans des consultations de médecine du comportement. Ah, aux côtés d'un vétérinaire qui lui est comportementaliste, parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait aussi travailler avec les humains qui accompagnent l'animal, le chien ou le chat, qu'on reçoit en consultation pour des problèmes de comportement, et qu'il avait besoin d'une psychologue aussi pour travailler sur les problématiques humaines ou les problématiques relationnelles avec l'animal. Voilà euh, en deux mots <rire> ce que j'ai fait. C'est beau, ah, voilà, franchement... Je euh... bon, c'est très intéressant en tout cas.
3: Euh, Est-ce que, euh, est que vous apportez vos lumières à Tanguy, par exemple, qui lui se retrouve au contact de je ne sais pas combien d'espèces animales différentes
4: Bien sûr, elle aurait plein de trucs à m'apprendre, j'en suis certain. C'est hyper intéressant l'éthologie hein. Et en plus, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est surtout arrivé avec les chevaux, non J'ai l'impression oui, que ça a été popularisé avec ça, où exactement. les gens avaient une approche différente du comportement du cheval, et se rendaient compte qu'en fait, euh, voilà, un cheval c'était un livre un peu ouvert avec son comportement, sa gestuelle, et ben, il y avait plein de choses à savoir et à comprendre, juste en l'observant et euh, l'éthologie c'est vraiment hyper intéressant donc c'est un truc qui me, qui me botte pas mal aussi ouais.
3: Tanguy le truc le plus dingue que vous ayez fait au cours de euh, vos émissions
4: moi je vous ai ah. vu manger
3: de la pâté pour chat
4: Ouais, <rire> j'ai goûté de la pâtée <rire> pour chien Ah pour chien. Euh, bah, en fait je suis passé euh, sur un salon euh, une marque euh, était là et deux, euh, les deux représentantes étaient très sympathiques et me disent mais tu sais qu'en fait cette alimentation est pour chien mais elle marche aussi pour l'humain forcément je me suis dit je veux goûter et j'ai goûté et j'avoue que c'est bluffant c'est à dire que si je, là je vous avais fait des petits toasts et que j'avais distribué oh, le tout le monde a dit putain il est super bon ton pâté hein bien, là, hein et euh, c'était bluffant et en fait euh, ça qu'est ce qui m'est arrivé récemment d'un peu euh, je me suis fait attraper la jambe par une tortue alligator en tournage il n'y a pas très longtemps oh euh, voilà oui euh, moi c'est encore une petite cicatrice mais heureusement j'avais un jean donc mon mollet est resté, euh, mon mollet euh, est resté euh, non sinon euh, non il m'arrive pas euh, je, je prends pas trop de risques non plus je fais attention hein, le risque est mesuré euh, donc euh, je ne vis pas euh, je ne vis pas comme un taré voilà
3: oh, alors moi j'ai regardé quelques émissions euh, mm -hmm. Je, 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 Permettez-moi de douter quand même parce que j'ai un peu l'impression que euh, qu'il y a une folie euh, une, une folie latente. Euh, Dites-moi Lucas, est-ce qu'on vous contacte Alors vous vous représentez plein d'animaux différents euh, qui sont des stars sur Instagram, sur YouTube, sur euh, les réseaux sociaux euh, et pas que j'imagine un peu ailleurs aussi. Oui. Peut-être est-ce euh, qu'on vous contacte pour des choses Alors d'abord qui vous contacte C'est la même première question. Et est-ce qu'on vous demande parfois des choses totalement inattendu ou impossible euh,
7: Qui me contacte, c'est principalement les, les, les parents de chiens et de chats qui pensent que leur toutou est la prochaine star de, de, de tous les films.
3: D'ailleurs, de... je voulais vous en parler. Mon chat euh, <rire> est, est absolument mignonne. extra. Elle est tellement mignonne. Je suis sûr qu'elle est super photogénique.
7: Ah, c'est sûr, mais tous les animaux, de toute façon, euh, sont, sont magnifiques et, euh, et je les aime tous. Nous, notre agence, on se spécialise dans ceux qui sont déjà connus, donc ceux qui ont déjà fait leurs preuves, et puis on les accompagne pour grossir encore plus. Donc, euh, si on nous contacte avec un chien qui est juste mignon et qui est photogénique, c'est pas suffisant. Euh, Quoique, on, on réfléchit peut-être à lancer un catalogue euh, bah, d'espèces et des animaux, puis si un jour, il y a euh, un producteur qui veut, qui veut faire un film, on peut lui proposer euh, tout type d'espèces de, 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 et, et de looks, euh, surtout quand ce sont des looks très particuliers et, et difficiles à à trouver dans, dans la masse. Euh, Choses les plus dingues... Bah C'est souvent, souvent tout ce qui tourne autour de la protection animale. Donc on a des marques qui, qui, qui n'ont rien à voir avec l'univers animalier et qui nous, qui nous demandent de faire une campagne euh, pour eux. Euh, on a des marques de, de beauté, principalement des... des des, euh, des shampoings euh, ou des produits, de, de, des crèmes, etc., qui ne testent pas sur les animaux et qui souhaitent faire des campagnes avec nos influenceurs euh, pour promouvoir l'abolition la, des tests. Euh, je crois que c'est... Tu, tu, tu me corriges, Sarah, mais je crois que c'est... Euh, en Europe, on n'a pas le droit de tester pour les... Pour euh, les cosmétiques, on a encore le droit pour euh, tout ce qui est médical.
6: Oui, va... ouais, encore. Encore, ouais. voilà, malheureusement.
7: Mais enfin euh, bon, heureusement, c'est un grand débat. Est-ce qu'il vaut mieux tester sur un, 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 un chien ou un humain Et euh, où est-ce qu'on peut pas tester d'autres manières de On manière, trouver des alternatives. Ouais. Euh, alternatives chimiques. Ouais. Euh, donc voilà, non, on a eu, on a eu des, des, des demandes comme ça, un peu particulières. Euh, si, il y en a une qui était un peu difficile à tacler. C'est une compagnie aérienne qui proposait d'offrir. Euh, à la communauté de l'influenceur un, un aller-retour pour aller en, en Chine et, euh, et la campagne voulait la faire avec le, un chien parce que c'est l'année du chien en Chine et bah, beaucoup de gens euh, connaissent la Chine en ce moment pour les festivals où euh, bah, ça mange du chien donc c'était un peu compliqué de, 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 de faire intervenir des, des gros youtubeurs là-dessus parce que eux, leur communauté euh, sont très sensibles à ce genre de, de de sujets, euh, sauf que bah, euh, le but c'était de valoriser le chien. C'était pas de, le, de dire que voilà, aller en Chine voir comment ça se passe là-bas, euh, comment est-ce qu'on mange du chien, mais plutôt euh, arrêtons de penser que c'est une généralité, que c'est que dans certaines provinces et que c'est quand même un, un truc qui date d'il y a plusieurs milliers d'années puis qui est en train de changer. Euh, et euh, bon voilà. On a, on a réussi à, à tacler, enfin, à, à organiser ce, ce concours en, en parlant que de Hong Kong, parce qu'Hong Kong est une ancienne colonie euh, anglaise. Donc euh, voilà, on s'est dit c'est avec Hong Kong qu'on fait le, le jeu et pas avec euh, toute la Chine. Parce qu'on euh, ne pouvait pas tout changer euh, du jour au lendemain. Et ça s'est plutôt bien passé au final. Donc euh, bon, voilà.
2: Ok. Voilà, voilà.
3: Si tu ne parles pas dans le micro, ça ne va pas marcher.
7: Pardon. Euh, ça
5: pose euh, pour moi. Euh...
7: Oui. Des questions éthiques.
5: Non, mais c'est très intéressant par rapport euh, euh, à, évidemment à la place de l'animal selon, selon euh, d'où on vient. Euh, euh, je trouve que la réponse que vous avez donnée est, est intelligente parce que pour, à ma connaissance en tous les cas de ce que j'ai pu lire ou entendre. Euh, la place du chien effectivement en Chine est en train d'évoluer mais elle n'est pas, pas en train d'évoluer euh, euh, par hasard il se trouve qu'il y a une classe moyenne qui commence à avoir un peu plus de moyens pour avoir un animal de compagnie du coup en ayant euh, plus d'animaux de compagnie le regard sur cet animal là est en train de, de changer et commence effectivement à euh, créer euh, 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 bah, J'ai essayé de prendre un terme intelligent, euh, dichotomie, euh, mmh. euh, quelque chose de beau. C'est bien celui-là.
3: C'est comme dans Éthologue, il y
5: a un H. Ouais, j'aime <rire> bien le placer. À un moment, ouais, euh, ouais, ouais non, je comprends. Euh, mais euh, voilà, et en fait, c'est euh, euh, évidemment qu'il est, il est très difficile, en plus, quand on est euh, du côté de ceux qui aiment éperdument les animaux, il est très difficile de ne pas être dans une quelconque forme de jugement. Mais par exemple, Coupe -moi non, si je vais te couper à un moment ou un autre euh, parce que là, c'est très, long. Très, très long, mais, euh, <rire> mais je suis devenu végétarien au départ parce que j'étais tombé il y a quelques années sur un reportage justement d'un de ces festivals à, euh, où ils mangeaient des chiens. Et il y avait une personne dans, ce, dans cet endroit qui était euh, interviewée et qui disait, en gros, la journaliste, enfin, « Vous, vous mangez bien du cochon mmh, ok euh, Pourquoi nous, on ne mangerait pas du chien » Là-dessus, je me dis spontanément, du j'accélère pour aller plus. Je, je me dis spontanément, euh, « Oui, enfin, nous, euh, on ne mange pas quand même un animal euh, sous prétexte d'une pauvre tradition ancestrale. Euh, » Et là, tout de suite, je me dis, bah, bah, euh, « Qu'est-ce que tu fais avec le, la dinde de Noël euh, ?» donc, donc et, ça, tout de suite, voilà, je, je dis, tout n'est pas aussi euh, comme ci, comme ça. Oui, mais en même temps, tu ne fais pas autant souffrir. Excuse-moi, mais quand tu es bouillante, homard, hein, euh, tu... Bah oui. tu euh, voilà.
3: Donc, le poulet du dimanche, Non, mais voilà. Euh, et, et, un, et du
5: coup, en fait, j ai, j ai, je ne sais pas. J'ai eu un éveil d'un seul coup à cause de ça. Et, euh, et je ne souhaitais pas rester juste sur la, la, la violence insoutenable de, de, dans, tant dans le fond que la forme de ce qui avait créé cette étincelle. Et je me suis énormément renseigné là-dessus le plus possible, et ça m'a amené effectivement à en conclure, pour moi, pas pour en fin de généralité, mais que quel que soit le, le, le biais par lequel je prenais la, la consommation de viande, bah ça m'allait plus, d'un point de vue sanitaire, éthique, tout, fin, tout niveau. Et donc je suis devenu végétarien. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, il me semble, euh, c'est que ça m'a éveillé aussi, je suis plutôt que quelqu'un d'épidermique qui réagit passion euh, à la base euh, sur les choses. Et, euh, et je, je pense que la meilleure façon de faire évoluer les choses, alors certes, il peut y avoir des opérations euh, coup de poing, il y a des associations qui s'en chargent très bien, euh, mais je pense que la meilleure façon de faire évoluer les choses, c'est un, de garder une ouverture d'esprit sur l'environnement dans lequel ces choses peuvent se passer, pour Comprendre pourquoi euh, pourquoi on déterre... Euh, en plus, je crois, le festival de violine c'est un truc qui a été euh, ressorti il n'y a même pas 20 ans. Enfin, c'est euh, euh, Donc, avoir cette ouverture d'esprit-là, parce que si on ne comprend pas dans quoi ça s'inscrit ou si on ne veut pas s'intéresser dans quoi ça, ça s'inscrit, à mon avis, c'est très compliqué d'amener les, les, les gens à, à, à se bien. dire que c'est pas forcément la meilleure chose, ou qu'il y a effectivement euh, des alternatives possibles, et, euh, et voilà. Et les traditions, quand on parle de tradition, pour moi, il me semble que c'est encore plus euh, euh, difficile... Euh, de, les, euh, voilà, de, euh, de les mettre en voilà,
3: Je rappelle que la thématique de notre émission, c'est le chien, cet être social. Oui, <rire> et donc le lien social qui mais nous unit et la manière dont les chiens. Le chien, euh...
5: cet être social, il se trouve qu'en euh, en Chine, peut-être en Asie, j'ai pas une connaissance assez large pour l'affirmer, mais euh, prend de plus en plus de place en tant qu'animal de compagnie, donc dans notre société. Et, et, voilà, et bien ça je te le Tanguy. confirme parce que moi je
4: vis la moitié de l'année en Asie mmh. et je peux te dire que le chien ces 10 dernières années en Asie a pris un boom incroyable et euh, même ces 15 dernières années. Et par exemple en Chine, <coughs> ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus de dog show, donc des expositions canines. Il y a de plus en plus de Chinois qui vont chercher euh, les meilleurs reproducteurs partout dans le monde pour avoir les meilleures lignées de chiens de race, pour avoir euh, de superbes lignées. Et en fait, le paradoxe, c'est que ça va très très vite. En fait, d'un côté, sur l'amour du chien, la consommation, le marketing, les... c'est incroyable. Je veux dire, l'Asie, c'est vraiment, je pense que ne je, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ce sont les premiers consommateurs de produits euh, dérivés pour animaux de compagnie. C'est hallucinant. Vous allez dans des boutiques, que ce soit en Chine, au Japon, en Thaïlande, L'offre est hallucinante sur les produits et services pour les animaux de compagnie. Et à côté de ça, ils ont leurs traditions qui sont un peu archaïques, mais en effet euh, qui sont compliquées de juger. Mais je pense que les traditions vont vite s'estomper face à cet amour grandissant et énorme qui arrive très très vite. Euh, je pense que très rapidement, en fait, les gens vont se rendre compte que non, ce n'est plus possible de manger le chien dans ces conditions parce qu'en fait, à la maison, on a un petit bichon qui est trop mignon et en fait, ils vont vite faire le lien entre Bien les
5: deux. Entendu. Bien
6: entendu. Et je crois aussi en ça. Une... Sarah Jana. On voit une problématique aussi. C'est vrai que maintenant, quand beaucoup de monde veut un animal de compagnie, un chien de compagnie. Et pendant des, euh, des décennies, on a sélectionné les chiens pour des fonctions particulières qui n'étaient pas fonction de chien de compagnie. Pour la plupart des races, c'était chiens de chasse, chiens de garde, chiens de... de conduite de troupeau. Mm -hmm. Et après, il y a eu les lignées de beauté aussi qui sont ajoutées. Mais là-dedans, on sait que ce n'est pas des chiens sur leur comportement à être des bons chiens de compagnie. Et ça, c'est très récent. Et du coup, il y a un gros décalage parce que tout le monde en veut. Mais on prend des chiens qui ont la fonction de chien de chasse, chien de garde. Et ça pose des problèmes de comportement à la maison parce qu'ils oui, sont confinés, ils sortent pas assez, etc. Mmh. Parce qu'on regarde pas leur comportement, pourquoi il a été sélectionné. Et là, il y a un gros travail de sélection à faire sur les comportements si on veut un chien de compagnie. Complètement. Isabelle de Tournemire, fondatrice de
3: Parole de Chien. Combien de bénévoles aujourd'hui vont rendre visite à combien de personnes Est-ce que vous avez des statistiques Parce que moi, je... J'avoue que j'ai regardé, Moi, il y a un truc que je regarde souvent, c'est dans les, dans les maisons de retraite. Je regarde les vidéos d'animaux de, de, qui vont rendre visite euh, aux personnes âgées euh, ou de bébés qui vont rendre visite. Aux... C'est la même chose, c'est-à-dire que les gens se transforment complètement. Après, moi, je pleure devant mon écran, hein. je suis hyper émue. Donc, vous faites ça avec combien de chiens Et, et Je ne sais pas, c'est toutes les semaines, c'est partout en France. Comment ça
1: se passe nous, c'est Paris Région Parisienne. Et actuellement, on est 27-28 à le faire, donc chacun avec son chien. Et voilà, l'engagement, c'est une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Ouais. Est-ce que vous, vous emmenez votre,
3: votre oui, chien tout Jazzy à
1: l'heure Oui, euh, Jazzy, oui, bien sûr. Elle intervient elle, avec des personnes âgées et puis elle intervient aussi avec des ados euh, cancéreux enfin qui, 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 qui suivent une scolarité en ayant des soins très lourds.
3: Donc tous les quinze jours, j'ai failli fondre en larmes là, moi je suis une grande sensible, tous les 15 jours vous allez avec Jazzy voir ouais. des gens qui sont isolés, qui euh, et, et, et qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce que ça leur apporte finalement
1: bah écoutez je crois que c'est pour ça que philippe euh, qu'on a entendu tout à l'heure en parler avec autant de patience c'est autant de passion c'est très c'est un, un bénévolat qui est très gratifiant parce que parce qu'on nous dit que notre chien est formidable on nous dit que c'est le plus beau que euh, voilà c'est c'est difficile on est aux portes à l'antichambre de la mort hein. on voit des, des, beaucoup de personnes âgées qui on sait qu'elles sont parquées dans ces maisons de retraite euh, euh, et, et en, en situation de, de grand isolement et franchement ce que fait naître le chien c'est Imaginable, le chien il va regarder de la même manière un top modèle ou une mémé dentée il s'en tape mmh. le regard est le même, il est neutre il est... et ça, ça n'a pas de prix dans notre société où on juge euh, voilà, euh, quelqu'un beaucoup sur sa mine lui il n'en a rien à faire donc le l'abord va être spontané, naturel euh, il voilà. y a des chiens qui sont vraiment en empathie avec certaines personnes il y a des chiens qui ont leur tête qui vont plus s'accrocher avec Marcel qu'avec Janine, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est des histoires d'odeur Je ne peux pas dire. Mais euh, voilà, donc un peu l'engagement dans Parole de chien, c'est une fois tous les 15 jours.
3: Sarah Janin, euh, ce rapport, ce lien comme ça, euh, si fort et si particulier entre mmh. les humains et les chiens, vous avez des secrets, vous avez mmh. des explications, vous avez des
6: trucs, vous l'éthologue <rire> On... Oui, les données, en tout cas, de, de, des recherches qui ont été faites en, en éthologie nous montrent Déjà d'un point de vue physiologique, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand on étudie par exemple la relation parent-bébé, on sait qu'on euh, a une sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement qui permet euh, voilà, de renforcer les liens sociaux et puis les liens parentaux. Et on s'est rendu compte que euh, quand un propriétaire ou même une personne qui interagit avec euh, un chien va sécréter aussi cette hormone-là, et le chien aussi, les deux. C'est-à-dire qu'on a la même base physiologique en fait, dans la relation homme-chien qu'on a dans la relation parent-bébé ou entre pères Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi, on a cette attachement Qui se crée ce lien émotionnel entre les, entre les deux. Donc, ça, c'est une explication. Ça ne marche pas avec les chats, on est d'accord Si, hein. avec les chats aussi. Les chats secrètent ouais. de l'ocytocine Alors, euh, on n'a pas mesuré l'ocytocine chez le chat, à ma connaissance, mais chez les propriétaires. Ah oui. Voilà. Non, non, mais c'est ça. Moi, je pense ça. que les
3: chats secrètent pas <rire> <de> l'ocytocine, <rire> pareil. Hein. <rire> non, non, non. Ouais.
6: Et j'avais juste une question aussi pour Isabelle, je oui. peux oui. me permettre. Ah, oui, Est-ce que tu penses, Isabelle, que si je pensais au rôle de l'animal de compagnie, surtout chez les personnes qui sont peut-être bah, hospitalisées ou en fin de vie, qui permettent peut-être aussi d'être dans l'instant temps présent, c'est-à-dire tu vois l'animal euh, il vit bien. le moment on est avec lui sur le moment et on n'est pas en train de se préoccuper de ce qui arrive demain ou nostalgique de ce qui s'est passé avant etc. Ah il se vraiment... passe plein
1: de trucs, oui oui, tu as, as complètement raison C'est, le, le chien amène effectivement d'abord c'est un truc qui arrive de l'extérieur, mmh. c'est génial, un peu de nature dans un univers euh, carcéral il faut quand même bien le dire et euh, ensuite oui c est, c est, ça ramène à, à, à l'instant qu'est-ce que fait oui. le chien, il est, on pense pas à ses bobos à, oui. euh, il se passe des trucs assez extraordinaires hein. nous les, on a des retours des soignants, moi j'aurais arrêté de faire ça depuis longtemps, si j'avais pas eu des retours des soignants qui nous disent pour la visite du chien, madame Intel, elle demande d'aller oui. chez le coiffeur, qu'on lui mette sa plus belle robe, parfois elle veut la manucure euh, ou Intel, qui d'habitude bouffe pas, accepte son plateau repas après le passage du chien, tel soin qui est un peu compliqué, on parle du chien pendant le soins pendant cette toilette un peu euh, euh, voilà, et, et, et tout de suite c'est de la détente et tout ça, le, le chien vraiment provoque un, un, un apaisement euh. ah, bon, il y a une, une espèce de fait de... euh, incroyable il oui, y a une espèce de visite mmh. VIP d'un seul coup où, où on... oui aussi oui ouais, c'est vrai, le chien voit euh, les personnes se l'approprient il y a des chiens, euh, euh, des personnes qui disent ah cet après-midi mon chien vient me voir c'est oh, pas leur chien ouais. du tout, mmh. mais comme il vient depuis mmh. 4 ans, euh, tous les 15 jours les voir ils se le sont un peu appropriés mmh.
6: Et c'est vrai que quand on regarde les Ça capacités, pardon, <rire> là on a de plus en plus, mais depuis une vingtaine d'années seulement en fait, on fait des recherches sur les capacités cognitives, c'est-à-dire euh, intellectuelles pour euh, vraiment pour faire bref, hein, euh, du chien, c'est très récent et on se rend compte à quel point le chien euh, comprend et s'ajuste à l'humain, c'est-à-dire va, va comprendre euh, ce qu'on lui dit, les intonations, euh, comprendre les émotions humaines aussi. Ils sont capables de reconnaître les émotions humaines avec différents canaux visuels, mais aussi donc auditifs, tactiles. On développe maintenant des recherches sur l'empathie du chien vis-à-vis -vis de l'humain euh, est-ce qu'il est capable de prendre la perspective de l'humain aussi Donc c'est des choses qui sont difficiles à mettre en évidence parce qu'on bah, n'est pas dans la tête du chien. Donc ça demande vraiment des protocoles euh, compliqués pour essayer de mettre en évidence des comportements qui laisseraient paraître qu'ils voilà, sont ces états émotionnels, ils sont capables d'empathie. Mais en tout cas, on commence à avoir, grâce aux nouvelles technologies, en plus les IRM, etc., Absolument. des données objectives là-dessus. C'est ça qui est extrêmement important. On ne sait pas des interprétations euh, euh, abusives. Non, c'est objectif cette fois-ci.
3: Tanguy de la chaîne Toupet, euh, euh, <rire> ce qui est génial avec YouTube, il est aussi drôle autour d'une table que dans ses vidéos, ça n'est pas peu dire. Mais dites-moi sérieusement, ce qui est génial avec YouTube, c'est que vous avez euh, des gens qui peuvent euh, réagir immédiatement, vous poser des questions, ouais. j'ai vu, vous avez un taux d'engagement justement, <rire> Lucas parlait tout à l'heure de, de taux d'engagement, vous 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 faites vraiment, vous avez une communauté avec vous, les gens vous posent des questions et tout. Euh, D'abord c'est quoi la moyenne d'âge de, 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 de vos viewers subscribers. Euh, subscribers. subscribers
4: Ma moyenne d'âge c'est 18-24 ans Donc 18 c'est pas euh, tout petit euh, C'est vrai quand j'ai commencé ma chaîne Quand j'ai lancé ma chaîne J'avais un peu peur entre guillemets D'avoir un, une audience très très jeune Parce que c'est vrai que sur Youtube euh, La plupart des formats qui cartonnent Ce sont des très très jeunes Mais en fait non C'est à dire que ce sont les 18-24 Et je crois qu'après c'est les 24-36 Et je crois qu'ensuite ce sont les euh, 8-15 euh, ans donc, quel euh...
3: genre de questions ils vous posent Alors,
4: hein ils vont me poser beaucoup de questions sur. Euh, bah, par exemple, si je fais un tuto sur un animal euh, donc, euh, un peu particulier, euh, prenons l'exemple d'une grenouille. Voilà. Donc, je vais vous faire un tuto, vous expliquer comment euh, bien élever une grenouille, une ceratophryse, par exemple. Ils sûr. vont me poser beaucoup de questions complémentaires. C'est-à-dire qu'ils vont me dire Oui, bah, alors tu as parlé de ça, mais ça, t'en as pas parlé. Parce que forcément, j'ai envie que mes vidéos elles soient dynamiques et qu'elles soient euh, agréables à regarder. Donc, je peux pas faire une vidéo d'une heure et demie euh, sur la grenouille. Donc, on va faire ça en 10 minutes. Donc, forcément, je peux pas tout dire sur la grenouille en 10 minutes. Donc, je vais avoir beaucoup de questions de complémentarité. Je vais avoir des questions. Euh, qui vont être... J'ai beaucoup de, 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 view, de viewers qui cherchent de l'inspiration en fait. c'est-à-dire qu'ils adorent les animaux mais ils ne savent pas trop quel animal va être adapté à eux comment est-ce que ça s'élève, est-ce que c'est facile est-ce que ce n'est pas une bêtise d'acheter ça parce qu'on s'engage sur 15 ans donc en fait, soit je vais les rassurer, soit je vais les orienter vers des animaux qui vont être soit faciles à élever, soit qui ne vont pas être trop engageants parce que la durée de vie va être raisonnable par exemple des rats, un rat ça vit de 2 à 3 ans euh, si, votre, euh, si votre, vos enfants ils veulent des rongeurs par exemple c'est beaucoup plus facile de partir sur un groupe de deux ou trois rats que de partir avec un lapin d'un qui va vivre beaucoup plus longtemps, qui va avoir besoin d'une cage énorme, qui va avoir vraiment... Donc, je remets un peu, euh, je replace un peu, euh, comment dirais-je, les, pas les règles, mais je donne les bons conseils de par mon expérience en expliquant aux gens, ça, tu peux y aller, ça, fais attention, ça, pas de souci, mais tu sais à quoi tu t'engages. C'est-à-dire que je, je, je me rends compte que j'ai un espèce d'un petit rôle de responsabilité pour euh, essayer de euh, pas d'éduquer, parce que je veux pas faire le professeur, c'est pas ça, mais pour, en tout cas, euh, lancer les gens dans la bonne voie et leur dire, euh, voilà, fonce, ça va marcher.
3: Combien de personnes en moyenne vous suivent sur une émission donnée euh, de...
4: Écoutez, là je vais arriver bientôt à 200 000 abonnés et mes vidéos, on va dire qu'elles font entre euh, 60 et euh, 300 000 vues suivant la vidéo euh, la première semaine où je vais la poster, euh, suivant la vidéo le sujet, le thème euh, le thème. Euh... C'est beau mais, Merci euh, Il faut dire que
3: vous donnez de votre personne hein. moi, bah, En fait euh... je suis vraiment passionné ouais, et je pense
4: ouais. que ça, ça se ressent, c'est-à-dire que mes abonnés ils sentent que c'est vraiment une passion, je ne suis pas là pour m'exposer, pour récupérer de la notoriété honnêtement ça je m'en fiche complètement, moi ce que j'aime c'est transmettre de ma passion. Donc euh, moi, ce que j'aime, c'est voilà, euh, prendre un sujet que j'adore, le euh, et en parler à ma manière, le traiter à ma manière, et en plus, si ça aux gens, alors là, ça me rend hyper heureux, parce que tout ça n'est qu'une passion en fait. Donc finalement, il euh, n'y a rien de plus cool que de parler d'une passion avec plein de gens, euh, plein de gens.
3: Isabelle de Tournemire, merci. Lucas Vérulier, merci. merci. Tanguy, merci. Et
4: merci à vous, c'était très sympa. Philippe
3: Julio, vous êtes. Euh, J'espère que vous nous écoutez. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était extrêmement touchant. Et Sarah Janin, euh, qui euh, nous a appris plein de trucs. Mmh. Merci beaucoup. Euh, je tiens à vous dire que on se retrouve en fait dans trois quarts d'heure à peu près, euh, avec notamment. Le fondateur de Humanimal. Humanimal, c'est le secourisme canin. Figurez-vous que on a le, le grand spécialiste de comment sauver, sauver son chien, ou en tout cas faire tout ce qu'on peut pour sauver son chien euh, en cas de pépin. Et il est là. Euh, avec un stand, il y a un stand à en contrôle pour euh, toute la journée et, euh, et vous avez des démos, il peut euh, vous montrer des gestes, tout ça, il va venir nous en parler tout à l'heure. Et vous allez avec... apprendre
4: plein de trucs. Et on apprend plein, plein, plein de, trucs. de gestes euh, qu'on ne connaît pas et qui sont très, très, euh, très, très simples et très efficaces.
3: Et puis euh, oui. aussi, une manière de. Euh, C'est ce qu'il m'expliquait, qu'on peut voir des signes avant-coureurs de choses auxquelles on ne pense pas, en fait, parce qu'on ne va pas voir. Euh, mm -hmm. Voilà, Il y, y a des symptômes ouais. qui ne sont pas du tout simples.
4: Il va vous expliquer plein de réflexes. Enfin, personnellement, avant de le rencontrer, il y a des réflexes que je n'aurais jamais eu, et mm -hmm. maintenant qui
7: seront euh, vraiment basiques. Euh, vous allez voir, c'est vraiment que très intéressant. Ces cobayes sont des vrais chiens, ils ne lui pas de poupée, ouais. Ouais. Euh, et ce qui permet vraiment de, de se remettre en, en perspective. Quoi. Oui, et les,
3: les, les gens peuvent venir avec ouais. leur, oui, chien, leur chien pour vraiment tester sur le chien, c'est absolument génial. Je rappelle que c'est rare, mais euh, Grand Control l'a fait aujourd'hui. Euh, les gens peuvent venir avec leurs chiens, profiter de garder le contrôle de la terrasse, euh, venir faire venir faire une photo, euh, mettre chien euh, au studio 81. Mmh. Euh, voilà, c'est une très belle journée. Depuis ce matin, on voit les, des enfants qui interagissent avec les chiens, les chiens qui font connaissance, qui jouent et tout. C'est super. On a tous une pêche depuis ce matin. Euh, il faut voir.
4: C'est une belle initiative. Je voulais franchement vous, vous saluer ça parce que c'est vrai que c'est une belle initiative et que si ça peut permettre aux gens de se rendre compte qu'on peut très bien cohabiter. Avec des chiens dans des endroits qui sont des endroits de divertissement entre guillemets ou de, de sortie et tout. Euh, je trouve que ça fait euh, c'est super cool et ça fait avancer les choses. C'est bah
3: l'initiative de, oui, puis, de euh, une initiative de Mathilde Giraud, euh, oui. inspirée par, euh, par évidemment l'extraordinaire Expo de Vincent Flouret, qui nous a tous donné envie d'avoir des chiens. Et les recherches le soutiennent. Hein moi en je vais, euh, <rire> ah, non, moi je vais je vais je vais donner mon chat, je vais prendre un chien.
2: Ah,
5: c'est aussi moi ce qui me. Pardon Pixie. Ce que... Voilà, je trouve beau. C'est euh, bah, par rapport à ce que tu dis, Isabelle, ce dont on parle tous, il y a aussi, c'est quand même avant tout cette notion d'amour, et, euh, la base. et, et je pense que euh, euh, c'est le plus important, et que chacun, dans ses compétences, dans ses passions, dans ses centres d'intérêt, euh, permet, euh, voilà, de développer cette, euh, cette cet amour-là, de le partager. Euh, à chacun euh, qui plus est maintenant justement euh, sur le bon côté des choses avec tous les moyens de diffusion de communication qu'on a pouvoir euh, euh, s'intéresser à un même sujet sous plein d'angles différents euh, des, des, les ponts je trouve se créent de plus en plus justement entre euh, un tuto sur la grenouille le comportement du maître de la grenouille comment sa grenouille peut devenir euh,
1: une, star une, une
5: star et aller euh, euh, faire, rendre et des... le sourire à, à une personne en maison de retraite donc euh, bah. je... Le, je pense que l'animal le, 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 en société, ben, déjà, et surtout, et avant tout, c'est qu'un animal en société, a priori, quoi, il, il transmet euh, ce sentiment-là d'amour. Euh, il fait apparaître un sourire, euh, que ce soit dans une maison de retraite ou à un enfant ici au Glen Control euh, dont le, la maman dit est-ce qu'il peut caresser le chien et découvrir pour la première fois la douceur des oreilles d'un chien Et, et ça, c'est... Euh, c'est euh, voilà, ce qui, moi, me, me met il... le poil. Et qu'on lui rende. Voilà, Complètement. Il, de il de ta... donne de l'amour et il reconnecte
4: à la nature. Ouais. Parce ouais. qu'un propriétaire ouais. de chien va être obligé de sortir, d'aller le promener dans les bois. Et c'est vrai que ouais. c'est une reconnexion totale avec la nature où souvent les gens vivent en milieu urbain où ils sont tellement loin ouais. de, la, Bien bah, sûr. de la nature Bien sûr. que c'est vraiment une passerelle aussi pour euh, se reconnecter avec euh, les... Euh, ouais. C'est d'ailleurs assez, je
5: trouve, euh, incompréhensible mmh. que dans un, justement dans un milieu urbain qui est de plus en plus plus vecteur de stress mmh. d'isolement euh, il y a, il, il me semble une politique d'interdiction par rapport ouais. à l'animal au lieu d'aménagement euh, qui va à l'encontre quelque part de ce que tous les jours on peut, euh, on peut entreapercevoir ou apercevoir quand quelqu'un est en ouais. contact direct avec un animal et, et il, il me semble que au lieu d'interdire les chiens dans les parcs, qu'on qu emploie des gens pour faire en sorte que les parcs soient bien, bien entretenus, euh, au lieu de, de menacer de mettre une prune à quelqu'un qui ne ramasse pas euh, une déjection canine, qu'on mette des, des sacs à déjection canine en, en libre-service partout, au lieu va... de dire vous ne pouvez pas On ne peut pas aller au restaurant... Le sujet de oui, mais le je le pense, de suis en train de lancer de émission. La la C'est le, en le train sujet de l'émission tout à l'heure. Au lieu d'aller... Euh, de, de, de dire on ne peut pas aller dans un restaurant avec son animal, organisons les, les espaces publics type les restaurants de façon à ce qu'on puisse également aller euh, euh, ah, là-bas ah ouais. avec un animal. Et je ne comprends pas cette politique d'interdiction ou... Ou dans Paris, euh, le, le ratio, euh, pour parler que de Paris, le ratio de, de parc, par exemple, où on peut aller avec son chien et, euh, et euh, euh, rikiki. Voilà. Alors qu'on sort du parc, on va avoir un enfant qui fait oh, « maman les chiens comme il est trop mignon !» Voilà. Donc, euh...
3: Maîtres et chiens de tous les pays, unissez-vous. <rire> je tiens à remercier les grillons qui sont à côté de moi depuis tout à l'heure et qu'on entend et qui, moi, me font totalement rêver. Merci Tanguy pour mais ces de rien. grillons.
6: Mais de rien.
3: Je, euh, je, je voudrais leur tendre une main secouable, <rire> mais, euh, <rire> mais je suppose que ça n'est pas possible. On <rire> se retrouve tout à l'heure. Mille fois merci pour vos interventions. Euh, on finit avec un titre épique de Baha Men intitulé Who Let the Dogs Out?
2: Who Let the Dogs Out? Who, 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 who?
0: Oh, Cause oh, believe mongers oh, oh, get out oh, oh, Get back roughy, boss roughy Get back you flee, invest in mongrel Well if I am a dog,
2: the party is on I gotta get my groove, up, my mind, I'm gone Do you see the rain coming from my eye Walking through the prison, the is breaking her down Me and my white sock, short tail and can't take a lot Any caliber do, I think I knew that's why they call me pit bull. Cause I'm the man of the land, it to me to say Ooh. Who let the dogs out? Who, 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 who
1: Contrôle. Libré curieux. Libré curieux.